0: תן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: ב-13 ביוני 1967, ג'ימי הנדריקס עלה על מטוס בחזרה לארצות הברית. בפחות משנה הוא כבש את אירופה עם להקה משלו ועם אלבום בכורה שהגיע למקום השני במצעד הבריטי. מקום אחד בלבד אחרי סרג'נט פפר של הביטלס.
0: אבל בארצות הברית כמעט אף אחד לא ידע מי הוא. אלבום הבכורה שלו טרם הופץ שם, והסינגל היי ג'ו אפילו לא נכנס למאה
1: הגדולים במצעד האמריקאי. כשהנדריקס והלהקה שלו נכנסו ללובי של מלון צ'לסי המפורסם בניו יורק, אישה לבנה בלבוש מפונפן חשבה שהוא השוער של הלובי. היא פקדה עליו לקחת את המזוודות שלה. כשהוא ניסה לעצור מונית ברחוב,
0: אף אחד לא עצר לכל מה הנדריקס היה שוב באמריקה.
2: היי, so
1: hey, אתם על הנדריקס, מיני סדרה של כאן 88 הסכתים, אודות ג'ימי הנדריקס. אני גיל מטוס, ואני תומר מולביטזון.
0: בפרק הזה נלווה את הנדריקס במסע שלו בארצות הברית, הבית ממנו ברח כדי להצליח.
1: ההופעה הראשונה של הנדריקס והאקספיריאנס בארצות הברית הייתה באירוע שלימים יהפוך לפסטיבל החשוב ביותר בשנות ה-60. לא. לא פסטיבל וודסטוק, פסטיבל הפופ בעיירה מונטרעי בקליפורניה
2: ב-1967. Yes
0: בין המארגנים של האירוע היו ג'ון פיליפס מהממאזן פאפאז ולו אדלר. המפיק של הלהקה ואחד האנשים המקושרים ביותר בתעשיית המוזיקה. המוטיבציה מאחורי הפסטיבל הייתה לגרום לכך שהתייחסו אל מוזיקה פופולרית ברצינות. רוק ופופ נחשבו אז לתרבות המונים וזכו ליחס מזלזל. ז'אנרים אחרים התהדרו בפסטיבלים חשובים, והמארגנים האמינו שבעזרת פסטיבל פופ ניתן יהיה ליצור שינוי. ובכן, הם
1: צדקו. פסטיבל מונטרי היה מהפכני כמעט בכל היבט. הוא היה פורץ דרך מבחינת מערכת הסאונד, מבחינת הדרך שבה הוא תועד, וגם במערכות היחסים שנרקמו מאחורי הקלעים. כמה חודשים אחריו, ובעקבותיו, נולד מגזין המוזיקה החשוב ביותר של עולם הרוק, הרולינג סטון. מונטרי היה מודל השראה לוודסטוק ולפסטיבלים רבים שהגיעו אחריו. והכי חשוב, פסטיבל מונטרי הזניק את הקריירות של חלק מהמוזיקאים שהופיעו בו.
0: Big Brother and the Olding Company, הלהקה של ג'ניס ג'ופלין, הוכתמה מיד אחרי הופעה בלתי נשכחת שלה שם.
1: גם מקור ההשראה של ג'ניס ומי שזרק את הנדריקס מהלהקה שלו בתחילת העשור, שדרג את מעמדו בפסטיבל.
0: זו הייתה ההופעה הראשונה של זמר הסול אוטי שרדינג בפני קהל אמריקאי לבן. הם קיבלו אותו באהבה. Hey,
2: hey, hey, hey. yeah, now...
1: כ-30 מוזיקאים הופיעו בשלושת הימים של מונטריי ביוני 1967. את הסיפור המלא של הפסטיבל תוכלו לשמוע בתוכנית מיוחדת של ההסכת ספיישל של חצות.
0: ג'ימי הנדריקס חווה בפסטיבל מונטריי את כמה מהימים הטובים בחייו. הוא הספיק לראות שם את ההופעה של מאסטר הסיטאר ההודי רבי שנקר ולהתחבר לסטיבן סטילס מבפלו ספרינגפילד, שאיתו ינגן בעתיד. הג'מים שהוא השתתף בהם לצערנו לא תועדו, אבל תדמיינו את זה רגע. הנדריקס, כמה מחברי הגרייטפול דד וג'פרסון איירפליין מנגנים יחד. ג'ם אחר כלל את הנדריקס, מאמה קאסט, ג'ניס ג'ופלין, בריאן ג'ונס ואריק ברדן, שהפסטיבל השפיע עליו כל כך, שהוא כתב את מונטה ריי, השיר שאנחנו שומעים ברקע. האווירה שם הייתה מחשמלת, וג'ימי הרגיש את זה בכל גופו.
1: מה שתרם אולי יותר מכל לאווירה המיוחדת שהייתה באירוע ולחיוכים הרחבים שנפרסו מאוזן לאוזן היה המונטרי פרפל. זה היה הכינוי ל-LSD החזק שנרקח במיוחד עבור האירוע על ידי האוזלי סטנלי. סטנלי, שהיה מוכר יותר בכינוי הדוב, היה יצרן ה-LSD הגדול ביותר בשנות ה-60. אם שמעתם סיפורים על מוזיקאים שעשו אסיד באותם ימים, רוב הסיכויים שזה היה החומר שלו. הוא הגיע למונטריי 100 אלף טיפות וחילק אותן מאחורי הקלעים ובדוכנים לכל מי שרצה וגם למי שלא רצה. הצבע של ה-LSD היה סגול והמעטים שכן הכירו את הסינגל השני של הנדריקס קראו לו פרפל הייז, מה שהוביל מאז ועד היום לפירוש השגוי של השיר. הנדריקס לקח מנה משולשת של מונטריי פרפל.
2: Well,
0: הוא ראה את המוזיקה בעיני רוחו כאישה דמוית ציפור שעוברת בין האנשים בקהל ונישאת על פני הרוח.
1: הנדריקס ראה במונטריי כיצד מוזיקה מאחדת בין המוני אנשים. ומעולם לא הופיע בפני קהל כל כך גדול. בשיאו של הפסטיבל היו בקהל 90 אלף איש, ולפי הערכות בשלושת ימי האירוע היו בסך הכל 200 אלף איש. אחרי
0: הפסטיבל הוא יכתוב את אחד משיריו היפים והחשובים, שיר אהבה לשתי הנשים החשובות בחייו, המוזיקה ואימו המנוחה.
2: She's walking through the clouds With a circus mind That's funny
1: ליטל ווינג הוא אחד משירי הגיטרה החשובים והמשפיעים בהיסטוריה. שיר שמציג את הטכניקה שהנדריקס פיתח במסע המפרך שלו בצ'יטלין סירקוט. החשיבות של הנדריקס הגיטריסט היא לאו דווקא בסולואים המפוארים שלו, אלא בדרך שבה ניגן גיטרת קצב.
0: באחת מגרסאות האולפן הראשוניות של השיר ניתן לשמוע אותו ללא שירה. שומעים שם בבירור כיצד במקום לפרוט אקורדים בפשטות, הנדריקס חיבר אותם יחד בעזרת פירוק שלהם לפיסות קטנות, שהתחברו כמו סולו גיטרה בזמן שהוא שר.
1: האצבעות הגמישות והמיומנות של הנדריקס אפשרו לו לעטוף את צוואר הגיטרה עם הבוהן. טכניקה שאפשרה לו לפרק אקורדים ולנצל את האצבעות שהתפנו כדי לקשט אותם בשלל צבעים עריבים.
0: פסטיבל מונטרי לא היה רק ההשראה מאחורי אחד השירים החשובים בקריירה של הנדריקס, אלא אחד האירועים המכוננים בחייו.
1: הפסטיבל נוהל בידי מוזיקאים ומפיקים, ופול מקארטני היה חבר במועצת המנהלים. השמורות מספרות שהוא הסכים לקחת חלק רק בתנאי שהנדריקס יקבל משבצת. למעשה מקארטני והמנהל של הרולינג סטונס היו הנציגים הבריטים של הפסטיבל והם התבקשו להמליץ על הרכבים בריטים אלמוניים באמריקה. הם בחרו פה אחד בשני הרכבים, את ג'ימי הנדריקס אקספיריאנס בלהקת
2: דה-הו. שני הרכבים
0: שובצו להופיע ב-18 ביוני, הערב האחרון של הפסטיבל, מה שהוביל לוויכוח גדול. איזו להקה תעלה ראשונה לבמה.
1: שתי הלהקות הכירו זו את זו ואף אחת מהן לא רצתה להופיע שנייה. האקספיריאנס חששו מהסט האינטנסיבי של דהוא שמסתיים בניפוץ כלי הנגינה, וחברי דהוא שכבר צפו בהנדריקס בלונדון פחדו שהוא יגנוב את ההצגה. הוחלט לפתור את הדילמה על ידי הטלת מטבע. הנדריקס הפסיד. כדי לרכך מעט את המכה, הוחלט שהגרטפול דד ינגנו בין שתי הלהקות. דהוא עלו ראשונים להופיע, והסט שלהם, כצפוי, היה רצחני.
0: זו הייתה החשיפה הראשונה הגדולה שלהם לקהל אמריקאי. בשיר האחרון, My Generation, בסוף רצף של פידבקים, פית האוזן זרק את הצצת והרס את הגיטרה שלו. קיט מון שבר את מקלות הטיפוף שלו ובעט בתופים.
1: אבל רדינג הבסיסט של הג'ימי הנדריקס אקספיריאנס אמר שדהוא כבשו את אמריקה בסערה ושפתאום העובדה שהנדריקס יכול היה לנגן עם השיניים לא נראתה כמו משהו מרגש כל כך. האקספיריאנס צפו בהופעה מאחורי הקלעים והיו לחוצים. איך אפשר להתחרות במה שקרה עכשיו?
0: בריין ג'ונס מהרולינג סטונס הזמין את האקספיריאנס לבמה. הקהל היה אדיש בהתחלה, מעטים ידעו מי זה האיש שמתפרע על הבמה
2: מולנו.
0: אבל משיר לשיר הם יתאהבו בו יותר, ואחרי 45
2: דקות, הנדריקס יכיר תודה לקהל. אבל
1: מילים לא הספיקו כדי להביע את רגשותיו. וגם השירים לא הספיקו בעיניו כדי להתעלות על המופע של דהוא ולהשאיר חותם על הקהל. לכן רגע לפני השיר האחרון, הוא העביר
2: הילוך. אני לא מגיע לך, זו
0: תחושה לכולם פה, זו כל האורות בפסטיבל קבוע, ורק אלומת אור לבנה אחת נזרקה על הנדריקס. הוא ירד על ברכיו והחל לעשות אהבה עם הגיטרה. הוא הפך אותה והניף אותה באוויר, יצר פידבקים ונתח את המיתרים. הוא יצר צלילים שהקהל לא שמע מעולם. המתופף מיץ' הצטרף ברקע במקצב שהלך להתגבר. כשכולם היו במתח, הם עצרו יחד בשיא לרגע של שקט. ואז הם פצחו יחד עם נוהל רדינג בביצוע בלתי נשכח של
2: וואבי.
1: בביצוע האיקוני הזה, הנדריקס נתן את הכל. הוא שלף כל טריק שהוא אי פעם עשה באופורת שלו, מהצ'יטלין סרקוט, דרך הגריניץ' וידאג' ועד ללונדון. הוא קפץ, ניגן מאחורי הגב והצמיד את הגיטרה בפראות למגברים. <Bose> בסוף הוא ירד שוב על ברכיו והניח את הגיטרה בין שתי רגליו. הגיע הזמן לטריק שאף אחד לא הכיר, לפחות לא באמריקה. הנדריקס <המדריקס> <ש> שלף דלק ושפך
0: אותו על הגיטרה. ‫הוא העלה אותה באש, ובזמן שהיא בערה ‫הוא הניף אותה באוויר ושבר אותה. ‫בסרט על הפסטיבל אפשר לראות ‫כמה פרצופים מבועתים בקהל. ‫אף אחד לא הכין אותם לרגע הזה. ‫הנדריקס ביצע את ההקרבה האולטימטיבית. ‫הוא הצית את הגיטרה שלו והדליק את אמריקה.
1: ‫אבל האמת היא שזו לא הייתה ‫הפעם הראשונה שהנדריקס הצית את הגיטרה שלו. חודשיים קודם לכן, באפריל 1967, האקספיריאנס הוזמנו להצטרף לסיבוב הופעות של האחים ווקר באירופה. זה היה חלק מעסקת חבילה שבה כמה להקות יוצאות לסיבוב הופעות משותף.
0: מאחורי הקלעים, בערב הראשון של הטור, הנדריקס ואקספיריאנס ישבו יחד עם צ'אז והעיתונאי הבריטי קית אלטם. הם חשבו יחד כיצד לגרום לתקשורת לשים לב להנדריקס ולגנוב את הסיקור של האירוע.
1: אלטם אמר לג'ימי שהוא לא יכול לשבור את הגיטרה כי דהוא דה כבר ע חבל שאתה לא יכול לשרוף את הגיטרה שלך. באותו רגע הייתה דממה בחדר. צ'ז שבר את השקט ופנה לאחד מאנשי הצוות של האקספיריאנס. הוא שלח אותו לקנות חומר דליק.
0: לקראת סוף ההופעה, הנדריקס ירד על ברכיו ועשה את הטקס שהוא יעשה במונטרה. הוא הניף את הגיטרה הבוערת מעל הראש והלהבות כמעט שרפו את הווילונות במקום. לכל הצעקות מהקהל, מנהל המקום הגיע עם הטף, קיבע את הלהבות והצהיר שהנדריקס לא יופיע שם יותר.
1: אבל בפסטיבל מונטריי, הטריק הזה נכנס לספרי ההיסטוריה. התמונה של הנדריקס יושב על ברכיו כשהגיטרה שלו עולה באש, הפכה לאחת התמונות האיקוניות בהיסטוריה של הרוק. בלוס אנג'לס טיימס נכתב, העתיד שייך לאקספיריינס
0: של הוא הפך משמועה לאגדה.
1: מבקר המוזיקה והסופר ג'ול סלווין סיכם את האירוע ואמר,
0: אין אף הופעה בודדת שהוטמעה עמוק יותר בעולם הרוק, כמו ההופעה של הנדריקס במונטרי. הוא צעד לבמה כאדם אלמוני וירד ממנה ככוכב. כוכב שמוכן לכתוב מחדש את השפה של הגיטרה.
1: מעט מוזיקאים זכו לספתח כזה. הנדריקס כבש את פסטיבל מונטרי בסערה והעשיר את הקהל בהלם. הסיפורים והביקורות על ההופעה שלו בפסטיבל החלו להתפשט ברחבי ארצות הברית. יומיים אחרי, הנדריקס כבר הופיע במועדון הפילמו"ר המיתולוגי של ביל גרם בסן פרנסיסקו. בלילה הראשון הוא היה המופע הפותח, אבל הקהל כל כך התלהב שבארבעת הלילות הנוספים, ה היו ההדליינרים.
0: ואותם ערבים, גם ה-Big Brother and the Olding Company של ג'ניס ג'ופלין, הופיעו בפילמו. שפ גורדון, המנהל של להקת אליס קופר, מספר שיום אחד הוא הגיע לחדר מלון בקליפורניה,
1: ולפתע שמע צרחות של בחורה מחדר אחר. הוא רץ להציל אותה במחשבה שהיא נאנסת. הוא נכנס לחדר החשוך, הפריד בין הבחור לבחורה, כשלפתע הבחורה נתנה לו אגרוף וסילקה אותו מהחדר. היא לא נאנסה והוא סתם הפריע לשניים ליהנות.
0: בבוקר, באור היום, הבחורה זיהתה אותו במלון והכירה לו את הבחור שישב לידה, ג'ימי
2: הנדריק.
1: פסטיבל מונטריי עזר להפיץ את הבשורה. במיתולוגיה של הנדריקס, מאותו הרגע הוא כבש את אמריקה. אבל כפי שלמדנו עד עכשיו, ברגע שהם מעמיקים מעט בפרטים, מגלים שכרגיל, לא הכל עבד כל כך חלק.
2: Say, do
0: do hey, do do? בניו יורק, הנדריקס ביקר במשרדים של מגזין קרודאדי, אחד ממגזיני הרוק הראשונים. כשהמגזין פרסם תמונה שלו עם המלצה קצרה, הנדריקס כל כך שמח שהוא לקח הרמה של מגזינים להופעה של הברץ. הוא חילק אותם לקהל.
1: קוראים לי ג'ימי הנדריקס, הוא אמר להם. תקראו את המגזין הזה, יש כאן כתבה עליי. מעטים התייחסו אליו.
0: ב ביולי 1967, האקספיריאנס חיממו את להקת המאנקיז כחלק מסיבוב הופעות משותף שמייקל ג'פרי המנהל של אנדריקס רקח.
1: המאנקיז הייתה להקת פופ שנולדה באמצע שנות ה-60 בלוס אנג'לס. בשונה מרוב הלהקות שנולדו באופן אורגני, היא הייתה להקה שהונדסה במיוחד עבור תוכנית טלוויזיה ברשת NBC. זו הייתה מעין תשובה אמריקאית הומוריסטית לביטלס.
2: A a
0: חוק הגורל הוא שרק חצי שנה קודם לכן הנדריקס צחק על המנקיז ברעיון. הוא אמר שהם מביכים ושאם כבר אמריקה רוצה לעשות משהו כזה, עדיף שזה יהיה
1: מוזיקאים שבאמת יודעים לנגן. סיבוב ההופעות המשותף עם המאנקיז היה כישלון, אחד הליהוקים הגרועים בהיסטוריה של המוזיקה. קהל המעריצות שהגיע להופעות לא ידע איך להכיל את האקספיריאנס. המוזיקה והמופע שלהם היו רחוקים שנות אור מהפופ המתקתק והמלאכותי של המאנקיז.
0: למעשה, היחידים שהתלהבו מהמופע של הנדריקס והאקספיריאנס היו חברי המאנקיז בעצמם.
1: אחרי כמה הופעות בודדות, צ'אז צ'נדלר, השותף של ג'פרי, החליט להפסיק את העניין.
0: בהודעה שקרית לעיתונות, הוא כתב שהנדריקס נזרק מסיבוב ההופעות משום שארגון שמרני בשם בנות המהפכה האמריקאית, התלונן שהמופע שלו אירוטי מדי. <ש> <ש> זה היה מהלך חכם של צ'אז, שלפחות הצליח לסחוט קצת יחסי ציבור מכל העניין.
1: ‫וזה גם לא היה רחוק מהמציאות. ‫המוזיקאית ניקו, שצפתה במופע ההיסטורי ‫של הנדריקס בפסטיבל מונטריי, ‫אמרה שזו הייתה ההופעה ‫הכי מינית שהיא ראתה. ‫למרות שהוא היה אדם ביישן, ‫הוא מופנה מחוץ לבמה, ‫בחדרי חדרים ועל הבמה, ‫הוא היה מיני מאוד. ‫האמרגן האגדי ביל גראם ‫אמר שאחרי אוטיס רדינג, ‫הנדריקס
0: היה האפרו-אמריקאי הראשון ‫באמריקה שגרם לכל כך הרבה נערות ‫להתעלם מהגזע
1: התיוג של הנדריקס כאדם פרוע ומיני דבק מאוד בלונדון. אחד המגזינים תיאר אותו כהכלאה בין בוב דילן ל-The Wild Man of Borneo. זה היה ביטוי גזעני שהתייחס לאפרו-אמריקאים כפרעי אדם. באותם ימים, הנדריקס היה עם מאות נשים, זאת מבלי להיפרד מזוגתו הבריטית, קטי
0: אצ'ינגהם, שעדיין הייתה חלק מחייו. הוא אפילו לא היסס להזמין מישהי למלון שלו תוך כדי הופעה כשהוא קורא בשמה ומספר לה הוא שוהה בפני כל הקהל.
1: הוא סיפר בריאיון שהוא זוכר את הערים שבהן הופיע רק לפי אנשים שאיתן היה, ושגם זה כבר מתחיל להתערבב. כמה מהביוגרפיות על הנדריקס מלאות בסיפורים על ההרפתקאות המיניות האפרועות שלו. חלקן אמיתיות, וחלקן כנראה מבוססות על שמועות.
0: אחרי ההופעה בשיקגו, רכב נעצר ליד הלהקה. אישה צעירה חשפה מזוודה שעליה נכתב פלאסטרס קאסטרס אף שיקגו. הנדריקס הזמין אותה למלון.
1: כשהם הגיעו, שלוש נשים יצאו מהרכב ואמרו לו שהן מעוניינות לייצר פסל מגבס של איבר המין שלו. זה היה פרויקט של אומנית בשם סינתיה אלברטן. הנדריקס היה המוזיקאי הראשון שהשתתף באוסף השנוי במחלוקת שלה. גם נוהל ראדינג נהנה לבקשה במה שהפך לערב ביזארי. כן, כן,
0: אם תחפשו בגוגל, תוכלו לראות פסל מגבס של איבר המין של הנדריקס.
1: עם עותק של אלבומה הבכורה שלו ביד, הנדריקס נסע להרלם. הוא חשב שזה יהיה סיבוב הניצחון שלו, אבל גילה שהקהילה האפרו-אמריקאית עדיין לא מקבלת אותו. בטח לא במראה החדש שלו ועם המוזיקה החדשה שלו. גם
0: אמריקה הלבנה התקשתה להכיל אותו. הוא היה איפי אפרו-אמריקאי, שני דברים שלא החליקו בגרון של אמריקה הממסדית.
1: ההוצאה האמריקאית של אלבום הבכורה של האקספיריאנס ראתה אור ב-23 באוגוסט 1967 בהוצאת וורנר ברזרס. הביקורות של עיתונאי המיינסטרים באמריקה שחטו את האלבום, אבל המגזינים החדשים והעצמאיים שיצרו בני דורו של הנדריקס חיבקו אותו. תחנות הרדיו המחתרתיות והחדשות שהצצו בתדר ה-FM שנכנס לשימוש מסיבי בשנות ה-60 התאהבו באלבום.
0: הוא נמכר בקצב C, אפילו מהר יותר מקצב המכירות של אחד האומנים הגדולים של הלייבל. אז אמר שהנדריקס היה בילדותו פרנק
2: סינטה. Nice. Top,
1: אבל בזמן שכל זה קרה, הנדריקס ואקספיריאנס טסו בחזרה ללונדון. באוקטובר 1967 הם כבר חזרו שוב לאולפן. הפעם כדי להקליט את האלבום השני שלהם, אקסיס, בורד אז לאב.
0: שיר הנושא של האלבום משקף אולי יותר מכל את הלך הרוח הנפשי והמוזיקלי של הנדריקס. השיר עוסק בתשוקה, באהבה חופשית בין כל הצבעים והמינים, באמונה כי כולם אחד אבל שונים, ושבתוך כולנו שוכנים צבעים מגוונים.
1: המוזיקלית, הנדריקס והלהקה נשמעים כאן כמו תזמורת שלמה בשלל צבעי הקשת, מה שדרש עבודת אולפן ממושכת בהפקה מורכבת יותר מזו של האלבום הראשון. הנדריקס החל לתפוס יותר פיקוד ולדחוק את צ'אז צ'נדלר הצידה. צ'נדלר
0: היה מהאסכולה המהמשנת, שדגלה בשירים קצרים ועבודה ממוקדת וממושמעת באולפן. תמיד כשהנדריקס רצה לעבוד זמן ממושך על שיר, צ'נדלר היה אומר לו שהוא הקליט עם האנימלס את The House of the Rising Sun בתוך חמש דקות, והשיר היה מקום ראשון בכל המצעדים בעולם. אבל העולם החל להשתנות. רדיו פיראטי ועליית כוחו של האלבום המלא על פני הסינגל היחיד והקצר, שינו את התפיסה לגבי תהליכי היצירה.
1: השימוש בסמים הרחיב את גבולות היצירה, והביטלס והביץ' בויז שינו את האופן שבו עובדים באולפן ומפיקים אלבומים. במקום צ'אז, הנדריקס מצא שותף חדש לשאיפות המוזיקליות שלו. זה היה טכנאי ההקלטות, אדי קריימר, שאמר לימים כי החוק היחיד של הנדריקס באולפן היה שאין חוקים. אדי קריימר היה שם מהיום הראשון.
0: באלבום הבכורה הוא היה בתפקיד הטכנאי בלבד, וצ'אז כאמור שלט בסשנים. באלבום השני, אחרי שהנדריקס כבר ביסס את מעמדו, הוא לקח פיקוד ונעזר בקריימר. זה היה קריימר שלקח את הקודה, קטע הסיום של בולדזלב, ובעזרת מניפולציות טכניות יצר אפקט פלנג'ינג, מעין אד שמייצר תחושת שכפול. זה הפך את המוזיקה לפסקול ההמראה של החללית החדשה של הנדריקס.
1: האלבום כולו היה כמו חללית שריחפה בחלל הדמיוני של הנדריקס. השפעות ספרי המדע הבדיוני שהוא אהב לקרוא רק התחזקו כאן. החזון שלו לאלבום היה סייאנס פיקשן, רוק
0: השיר "Up From the skies" נכתב מנקודת מבט של חייזר שנחת בכדור הארץ. הוא שיקף את הביקורת החברתית של הנדריקס ושל בני דורו על הוריהם. בכלל, הנדריקס לא חסך בביקורת באלבום,
1: גם אם לא באופן ישיר. השיר If six משתמש במטאפורות מהמיתולוגיה של עמים ילידיים מיבשת אמריקה. מעין המנון אינדיבידואלי בעולם שהחל לשאוף לאחדות. דור שלם וצעיר,
0: דור הבייבי בום, שאף לשוויון, אחדות וקהילתיות, אבל תוך העצמה עצמית, בדגש על אינדיבידואליזם. הנדריקס שם אצבע על הקונפליקט הפנימי הזה.
1: השיר הוא תופס את שני הצדדים כשהוא נותן ביטוי לאקזיסטנציאליזם ההיפי.
2: Die, to to so
0: וגם מפנה אצבע משולשת לעבר הממסד.
1: נקסיס בולדז לאב יצא ב-1 בדצמבר 1967 באיחור קל. הנדריקס שכח את הסלילים של צד אחד של האלבום במונית, והם נאלצו לשחזר את הכול. לצד המדע הבדיוני
0: והביקורת החברתית, היו באלבום גם שירים נוסטלגיים. כאלה אדם שלא היה בביתו או ראה את משפחתו כשבע שנים.
1: השיר ספניש קאסל מג'יק חזר לימיו במועדונים בסיאטל עוד לפני שעזב לצבא.
0: והשיר קאסל מג'יק
2: והשיר קאסל מג'יק חזר לימיו במועדונים בסיאטל
0: כאמור אחד השירים הכי אוטוביוגרפיים של הנדריקס. השיר על הוריו ועל הילדות שלו מנקודת so מבט בוגרת אך פסימית. החיים הם כמו ארמונות בחול, בסוף עלו להגיע גל שיהרוס הכול.
1: בסוף ינואר 1968, אקספיריאנס חזרו שוב לסיבוב הופעות בארצות הברית. אלבום הבכורה שלהם כבר נמכר שם בלמעלה ממיליון עותקים, ובעקבות האלבום השני, מבקרי המוזיקה הכתירו את הנדריקס כאחד הגיטריסטים הטובים בעולם. הכתרה שהביכה את הנדריקס.
0: אתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה חושב שאתה
2: חושב שאתה
1: חושב שאתה 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 אבל מכל ההופעות הייתה הופעה אחת שהפכה להנדריקס את הבטן והלחיצה אותו. ההופעה בסיאטל ב-12 בפברואר 1968.
0: זה היה הביקור הראשון שלו בעיר הולדתו, והמפגש הראשון שלו עם משפחתו אחרי שבע שנים. בשדה התעופה הוא פגש את אביו אל עם האישה החדשה שלו. הוא פגש גם את אחיו ליאון שהיה הילד כשהנדריקס עזב את הבית.
1: המפגש בשדה התעופה היה הרגע המוזר ומרגש. למשפחתו של הנדריקס היה קשה לעכל את המראה החדש והמוחצן שלו, אך הם קיבלו אותו באהבה. ברעיון שהנדריקס קיים לפני,
0: הוא אמר שהוא חושש שהדבר הראשון שאביו יעשה כשהוא יראה אותו, יהיה לספר את רעמת השיער שלו.
1: אבל אל פשוט חיבק אותו וברך אותו על שובו. המשפחה של הנדריקס הגיעה לצפות בו בהופעה וקיבלה מקום של כבוד בשורות הראשונות. המושבים שנתנו להם היו קרובים מאוד לרמקולים, ואביו של הנדריקס נאלץ לכסות את האוזניים בחלק מהשירים.
0: במסיבה שהתקיימה אחרי ההופעה במלון בסיאטל, הנדריקס פינק את המשפחה בארוחה טובה. זו הייתה הפעם הראשונה בחייו שהוא הזמין את אביו לארוחה על חשבונו. וזה היה רגע
1: מספק עבורו. יום למחרת, הנדריקס הגיע לתיכון גרפיל בסיאטל, התיכון שממנו נזרק. התוכנית המקורית שלו הייתה להופיע בפני התלמידים, אבל זה לא קרה. חברי הלהקה והצוות לא היו במקום, והנדריקס היה תשוש וסבל מהנגובר. הוא אפילו הגיע למקום עם אותם בגדים שלבש בהופעה בערב הקודם. במקום הופעה הוצע שהנדריקס פשוט ישוחח עם התלמידים. אם בראיונות לתקשורת הוא יכול היה לספק תשובות מעורפלות ולא מובנות, אז מול תלמידי תיכון, שחלקם בכלל לא יכירו אותו, זה לא עבד. כשאחד התלמידים
0: שאל אותו כיצד הוא כותב שירים, הנדריקס עצר לרגע. הוא השפיל את מבטו לרצפה ואמר...
1: אני הולך להיפרד מכם עכשיו, לצאת החוצה, להיכנס ללימוזינה שלי ולנסוע לשדה התעופה. כשאני אצא מהדלת, המפגש יסתיים והפעמון יצלצל. כשאני אשמע את הפעמון מצלצל, אני אכתוב שיר. תודה רבה לכם.
0: הנדריקס אמר את הדברים האלה ויצא החוצה. המפגש עם התלמידים נמשך פחות מחמש
1: דקות. כשהעיתונאי שנכח שם וליווה את הנדריקס מצא אותו, הוא התוודה בפניו.
0: אני פשוט לא יכול להתמודד עם קהל ללא הגיטרה שלי.
1: הנדריקס רצה לסגור מעגל ולשוב לבית הספר שבו למד כגיבור. אבל הוא יצא משם באותה תחושה מרה שבה עזב את המקום כתלמיד.
2: And so
0: ב-5 באפריל 1968, הנדריק סופיה בניו יורק.
1: בדרך להופעה הוא השקיף החוצה מהלימוזינה וחשב שפרצה מלחמה. אש בערה ברחובות וחלונות ראווה של חנויות היו מנופצים. מכוניות עמדו על צידן ואלפי אנשים צעדו ברחובות והתעמתו עם שוטרים.
0: ‫דוקטור מרטין לותר קינג ‫נרצח יום קודם לכן, ‫וארצות הברית בערה. ‫כ-400 איש בלבד הגיעו להופעה, ‫והנדריקס הקדיש אותה ‫למנהיג הקהילה האפרו-אמריקאית. ‫הוא סיים בג'ם ארוך ועצוב לזכרו.
1: ‫זה היה בלוז אינסטרומנטלי ארוך ‫שגרם לרבים בקהל לבכות ‫בזמן שבחוץ נשמעו יריות. כשהוא ירד מהבמה אחרי שעה, אפילו לא היו מחיאות כפיים. כולם הבינו שזו לא הופעה רגילה. <laughs> שבוע אחר כך הוא תרם
0: 5,000 דולר לעמותה לזכרו של מרטין אוטרקי. בשיר "House Burning Down", שייכנס לאלבום השלישי שלו, הוא מהדהד את משנתו של דוקטור קינג, ושאר "Try to learn instead of burn".
1: שלושה חודשים אחרי הרצח של דוקטור קינג, הנדריק סופיה בלואיזיאנה, עמוק בתוך הדרום הגזעני של ארצות הברית.
0: כשהוא נכנס עם רדינג ומיטשל למסעדה, הוא היה האדם השחור היחיד במקום. למרות שהם קיבלו שירות, הם משכו יותר מדי עם הבתים ועזבו את המקום מהר. המתיחות בהופעות בדרום הייתה גבוהה.
1: באחת ההופעות, הנדריקס הסתובב מאחורי הקלעים, כשאדו כרוכה על מעריצה לבנה. שוטר שקיבל שכר כדי לאבטח אותו, שלף לעבור אקדח ואיים עליו. הוא צרח, הכושי הזה לא יכול להניח את הידיים שלו על הילדה הזו. אחד
0: המנהלים של
1: הנדריקס נעמד בינו לבין האקדח,
0: והמשטרה החליטה לעזוב את המקום ולא לאבטח את האירוע כאות מחאה.
1: בדרום ארצות הברית עדיין לא הצליחו להקל מערכת יחסים בין גבר שחור לאישה לבנה. כל הצוות שליווה את הנדריקס רתח מזעם על האירוע, אבל הוא הגיב באופטימיות. לפני 50 שנה לא היו נותנים לי בכלל להיכנס לאולם הזה. בעוד 50 שנה לאף אחד כבר לא יהיה אכפת. אבל ככל שהוא נהיה מפורסם יותר, הוא גילה שהוא לא יכול לברוח מהעובדה שהוא מוזיקאי שחור, ושהקהל שלו הוא בעיקר לבן. זו אחת הסיבות שבשנת 69 ה-FBI פתחו בחקירה עליו.
0: ה-FBI עשה זאת ללא מעט מוזיקאים ולהרבה מנהיגים ואנשי תרבות אפרו-אמריקאים באותם ימים. האופן שבו המוזיקה של הנדריקס טשטשה את סוגיות הגזע, הטריד את הממשל האמריקאי.
1: אגב, גם בקהילה האפרו-אמריקאית לא עשו להנדריקס הנחות. אחרי רצח מרטין לותר קינג, החלום לאחדות שבא לידי ביטוי במוזיקה של הנדריקס, די התפוגג. הקהילה האפרו-אמריקאית החלה לשאוף לבידול מהקהילה הלבנה והפכה מיליטנטית יותר. העובדה שהנדריקס ניגן עם להקה לבנה ולא בחר צד במרכאות הכעיסה רבים.
0: אחרי הופעות ובין עיר לעיר, הנדריקס עוד היה מוצא זמן לג'מג'ם במועדונים קטנים עם מוזיקאים מקומיים. כשהמועדון היה נסגר, הוא היה מזמין את כולם להמשיך בחדר המלון שלו או באולפן. ב-2 במאי 1968, ג'ם שהתחיל במועדון והמשיך לאולפן ההקלטות ב-7 וחצי בבוקר, הפך להקלטה פורמלית.
1: באולפן הגנוז סטיב ווינווד מלהקת טראפיק, ג'ק קאסידי הבסיס של ג'פרסון איירפלן, ומיץ' מיטשל על התופים. הם הקליטו יחד את אחד השירים הגדולים של הנדריקס. זה התחיל מאילתור של השיר "Manish Boy" של מאדי ווטרס, שהפך ל"וודו צ'ייל", הקלטת האולפן הארוכה ביותר של הנדריקס. 15 דקות.
0: יום למחרת, הנדריקס ומיץ' מיטשל יתכנסו שוב באולפן, הפעם יחד עם נוהל רדינג. צוות צילום של רשת ABC האמריקאית רצה שהם ישחזרו את הג'ם מול המצלמות. אבל במקום שחזור נולד שיר חדש, שיר שמבוסס על רעיונות מוזיקליים וטקסטואליים מאותו הג'ם.
1: השירים האלו נכנסו לאלבום השלישי של הנדריקס. הוא החל לעבוד עליו באביב של 1968.
0: <BRANDENENDIFILMATICS> האופן שבו השירים האלו נוצרו והוקלטו, הביא לסופה של מערכת היחסים המקצועית והאישית בין הנדריקס למנהל שלו צ'אסט גנדר.
1: הלחצים הכלכליים היו פשוט גדולים מדי. עכשיו כשהנדריקס הצליח בארצות הברית, חברת פיפי אקס שאיתה הוא חתם על חוזה לפני שעזב ללונדון, רצתה לגבות את מה שהוא התחייב להעניק לה. הנדריקס לא טרח לספר על החוזה הזה לצ'אס בתחילת הדרך, והמאבק המשפטי סביבו היה יקר מאוד.
0: כמות הכסף שהנדריקס והלהקה בזבזו הייתה אסטרונומית ומנותקת מהמציאות. אחרי הופעה אחת, הנדריקס רכש במזומן שברולט קורבט חדשה, ולא היה לו אפילו רישיון נהיגה.
1: הקנייה הזו הייתה חלק מדפוס שבו הנדריק שורף במהירות את כל הכסף שהוא הרוויח. הוא היה מסוגל להוציא 10,000 דולר בסיבובי קניות עבור מישהי שהוא רק הכיר, וייתכן שלא יפגוש שוב.
0: הוא גם היה נדיב מאוד, והעניק כסף לחברי משפחה ולאנשים שסייעו לו בעבר. בנוסף לכך, הוא גם סייע לכל מיני ארגונים ותנועות כמו התנועה האיפית. פעמים רבות זה הוביל למחסור
1: במזומנים. אחרי ההופעה האחרונה, בסיבוב ההופעות הראשון בארצות הברית, הלהקה נאלצה לברוח מהמלון דרך החלון, כאילו לא היה מספיק מזומן באותו הרגע כדי לשלם על החדרים ושירות החדרים. צ'ז
0: צ'נדלר פשוט לא עמד בעומס ובלחץ יותר. הוא החל לסבול ממצב רפואי שבו חתיכות גדולות מהשיער נושרות ומשאירות קרחות קטנות בזקן ובראש מרוב לחץ. הוא מכר את חלקו לשותף שלו, ג'פרי, בעבור 300,000 דולר, ויצא מחייו של הנדריקס.
1: האובדן של צ'ז היה משמעותי. הוא ידע להתעקש כשצריך ולהגיד להנדריקס את האמת, גם אם היא פוגעת.
0: <חש> עם אדי קרמר לצידו וללא צ'אז שישים לו מעצורים, המסיבה נמשכה. ג'ימי החל לרקוח את אלבומו השלישי, "אלקטריק ליידי לנד".
1: "אלקטריק היה הכינוי של הנדריקס לגרופיות. בשלב הזה הם כבר החלו לרדוף אחריו לכל מקום. חברת התקליטים שלו הלכה עם השם הזה רחוק, רחוק מדי. עטיפת האלבום עוררה שערורייה. היא כללה צילום של 19 נשים צעירות בעירום מלא, מחזיקות תמונות ואלבומים של הנדריקס. הנדריקס שנא את העטיפה והתנגד, אבל בלי צ'אז לצידו, איש לא הקשיב לו. חנויות
0: תקליטים ברחבי העולם סירבו למכור את האלבום, וחלקן סירבו להציג אותו ועטפו אותו בכיסוי נייר. המבקרים תקפו את האלבום בטענה שהוא יומרני מדי. אלבום כפול שהיה צריך לצמצם לאלבום אחד מהודק יותר. הם לא ידעו שהנדריקס בכלל רצה להוציא אלבום משולש.
1: אבל כל אלו לא פגעו במכירות, ו-Electric טיפס למקום הראשון בארצות הברית ולמקום החמישי בבריטניה. בדיעבד, מדובר בהישג האומנותי הגדול ביותר של הנדריקס. מאסטרפיס שמתח את גבולות היצירה לאפיקים חדשים. הכתיבה, הנגינה וההפקה היו פורצות דרך וההשפעה שלהן ניכרת עד ימינו. הנדריקס בילה שעות ארוכות באולפן בחיפוש אחר השיר המושלם.
0: על עטיפת האלבום נכתב ופאק ובוים בידי ג'ימי הנדריקס. אמנם מחוץ לאולפן, הנדריקס לא שלט כמעט באף אספקט של חייו, ונוהל בידי מייקל ג'פרי שבהיעדרו של צ'אז שחט כל אגורה לעצמו, אבל באולפן, הנדריקס שלט בכל. שעות על שעות בהן הוא ניצח על עבודת האולפן ותכנן כל שנייה באלבום. בשיר Burning of the Med Night Clamp, הוא משווה בין החיפוש לבין חיים ללא בית, שורשים ואהבה. בדיוק החיים שהוא עצמו חווה.
1: אחד ההישגים הגדולים של הנדריקס באלבום קרה כשהוא התעלה על המורה שלו. כבר סיפרנו לכם שהנדריקס העריץ את בוב דילן ושהכינוי שלו היה דילן השחור. בסוף שנת 1967, דילן הוציא את אלבומו השמיני, ג'ון וסלי הרדינג.
0: ג'ון וסלי הרדינג ראה אור שנה וחצי אחרי בלונדון בלונד. אותו אלבום שהנדריקס ולינדה קיט האזינו לו יחד על LSD לפני שהנדריקס טס ללונדון והתפרסם. הפסקה של שנה וחצי בין אלבומים הייתה דבר חריג בשנות ה-60. בטח
1: עברו מישהו כמו דילן. בזמן הזה דילן התבודד בעיירה ווטסטוק בצפון מדינת ניו יורק. הוא נעלם מעין הציבור וניגן עם להקת הליווי שלו, The Band, בבית הוורוד המפורסם שבו גרו כמה מחברי הלהקה. מוזיקאים רבים הגיעו לעיירה וודסטוק בעקבות דילן, וגם הנדריקס יגיע אליה בהמשך כדי למצוא השראה ולהתבודד. את האלבום ג'ון וסלי הרדינג דילן הקליט בנשוויל בזמן קצר, והוא מינימליסטי מאוד ביחס לקודמו.
0: רוב האלבום מנוגן עם גיטרה אקוסטית, מפוחית, בס וטופים בלבד. ואין בו אפילו פזמון אחד. פנדריקס אהב במיוחד את ג'ון ווסלי הרדינג וחשב לבצע מחווה על השיר האהוב עליו באלבום I Dreamed I Saw St. Augusty.
1: אבל הוא החליט שהשיר הזה אישי מדי. ומחר בשיר אחר.
0: The ייתכן ש" All Along The Watch Tower" היה נשאר just... שיר זניח ולא מוכר בקטלוג הענק של דילן, אבל הקאבר של הנדריקס שינה את זה.
1: הנדריקס חשמל את השיר האקוסטי של דילן והפך אותו לאחד משירי הרוק הגדולים בכל הזמנים. בעקבות הביצוע שלו, אמנים רבים הקליטו מחוות ל-Along the Watch Tower לאורך השנים. הביצוע של הנדריקס לשיר היה הסינגל המצליח ביותר שלו באמריקה. מבקרים רבים טענו שזה הקאבר היחיד לשיר של דילן שעולה על המקור. לקראת סופה של שנת 69,
0: הנדריקס הלך עם חבר בעיר התחתית בניו יורק, שלפתע ראה את דילן. הוא קרא לעברו בהתרגשות ומיהר להשיג אותו.
1: אני מוזיקאי, הוא הציג את עצמו בהיסוס.
0: קוראים לי ג'ימי הנדריקס. דילן הכיר אותו כמובן. הוא החמיא לו על המחוות והוסיף שהוא לא יודע אם יש עוד מישהו שמבצע את השירים שלו יותר טוב ממנו.
1: הנדריקס זרח מאושר.
0: בנאום נדיר וארוך של דילן ב-2015, הוא הודה לו.
1: אחרי שהנדריקס התפרסם, הוא לקח כמה שירים קטנים שלי שאף אחד לא שם לב אליהם. הוא ניפח אותם לגבולות החיצוניים של הסטרטוספירה והפך את כולם לקלאסיקות. אני חייב גם לג'ימי. הלוואי והוא היה כאן. כשדילן חזר
0: להופיע ב-1974, אחרי קרוב לשמונה שנים, הוא ביצע לראשונה את All Along the Watch Tower בהופעה. הביצוע שלו היה קרוב יותר לזה של הנדריקס מאשר לגרסה המקורית שלו.
1: המילים של דילן ב-Along the Watch Tower כאילו תיארו את מצבו הנפשי של הנדריקס באותם הימים. הוא הרגיש לחוד ככל שהתפרסם יותר, וחיפש דרך יציאה.
2: Kind of the
1: הפרפקציוניזם שלו
0: באולפן לא השאיר מקום למיטשל ורדינג להתבטא. הוא אפילו החליף קטעי בס של רדינג והקליט חדשים בעצמו, מה שיצר ניכור בין חברי הלהקה. הנדריקס הפך לבודד יותר ויותר.
1: ברגע נדיר של וידוי בראיון, הוא סיפר שהוא חייב לקחת כדורים כדי לישון וכדורים כדי להופיע. הוא התלונן על עומס בהופעות ועל שחיקה. העלייה המטאורית שלו החלה לתת את אותותיה. כמה חודשים קודם לכן הוא השחית חדר מלון בשוודיה
0: ונעצר. זה היה רגע משפיל עבורו. ב-1968 מעשה כזה עדיין היה חריג, ובלי צ'אז שיגן עליו כולם רצו ולקחו נתח ממנו. הם ראו בו מכונה לייצור כסף.
2: Oh
0: man, כדי שימשיך לייצר יותר כסף ממה שהוא
1: מבזבז, הם העבידו אותו ללא הפסקה. חברים קרובים ובני משפחה העידו שהנדריקס אמר להם לא פעם שהוא לא רוצה לחזור להופיע, אבל האחריות מוטלת על כתפיו. הוא העמיק את צריכת הסמים, וכשהוא ערבב בין סמים לאלכוהול, זה כבר נהיה מסוכן. בלוס
0: אנג'לס הוא פגש דוגמנית בשם קרמן בוררו. הנדריקס לא היה מחויב באמת לאף אבל כשהוא החל לחשוד שקורה משהו בינה לבין אריק פרדן, הוא התעצבן וזרק עליה בקבוק ווטקה ריק. היא נלקחה לבית החולים וכמעט איבדה את הראייה באחת
1: העיניים. כשהשפעת האלכוהול דעכה, הנדריקס התנצל ארוכות. הוא מעולם לא האשים את האלימות שראה בילדות, אלא את האלכוהול. האלכוהול שהפך את אמו ואת אביו לאנשים אלימים. הפער בין ההתפרצויות האלימות הללו לפרסונה העדינה
0: והשקטה של הנדריקס מחוץ לבמה, היה קשה למי שראה זאת מקרוב. לפני שהאלבום "אלקטריק ליידילנד" יצא, הנדריקס רצה לצרף הטקסט הפך לשיר
1: שלו נכנס לאלבום בסוף. השיר "Room Full of Mirrors", חדר מלא במראות, מתאר את הקשיים והמצוקות שלו כסופרסטאר. כמו מראה מעוותת, כך גם התהילה מעוותת את תפיסת המציאות, עד שגם היא הופכת לסוג של כלא.
0: המוזיקה הצילה את הנדריקס והעניקה לו חיים חדשים והצלחה, אבל הוא החל להבין שהיא לא יכולה
1: לרפא הכול. הקריירה של הנדריקס והפרסונה שלו החלו להפוך לעול עבורו, למשהו שהוא ירצה לברוח ממנו. אבל הוא היה לחוד בחדר מלא במראות.
0: האזנתם לה פרק הרביעי במיני סדרה הנדריקס. את המיקס
1: והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. תודה לאייל שינדלר, מאיה קוסובר, ניר גורלי, נבי יעקבי ורום אטיק. קטעי הראיונות עם ג'ימי הנדריקס נגזרו מראיונות
0: שקיים עימו די קאבט בתוכניתו The D Cavit Show ששודרה ברשת ABC. ניתן לצפות בראיונות המלאים בסרט דוקומנטרי בשם "ג'ימי הנדריקס, The D Cavit Show" משנת
1: 2002. רשימת מקורות ניתן למצוא באתר אני גיל מטוס, ואני את עומר מולביטזון. בפרק
0: הבא נמשיך עם הנדריקס ללהקה החדשה שלו ב-Band of Gypsies, ונחזור להופעה המיתולוגית בפסטיבל וודסטופ. נלווה אותו עד לימיו האחרונים.